1: Segmentación Aura Pacific, Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos. Yay, ¡Qué alegría y qué felicidad! El día de hoy hemos iniciado el live y ahora sí logré estar en, en Facebook. Así que para los que estuvieron en el, en el live anterior. Hola, hello. Vamos comenzando apenas. Ya tengo mi café, sábado de café. Tengo la hermosa noticia de que finalmente pude estar en Facebook Live y en Instagram Live al mismo tiempo. Entonces para mí esto es Cámara 1 y esto es Cámara 2. Entonces, fabuloso, porque la vez pasada fue todo, todo un gran azar del mundo que no se logró, pero ahora sí se logró. Así que, buenísimo, vamos saludando a la gente que, que veo que está. Gibran, Alfredo, César, Naomi, no, no, Cucurucho Café, buenísimo, Cucurucho, lo extraño en la Ciudad de México. Este, Mav Díaz, y en Facebook, la verdad que no tengo ni idea cómo funciona Facebook Live, pero, pues ahí está. <risa> este, y nada, voy a dar un, un ratito, ¿no?, para que la gente vaya llegando, porque como siempre, empecé ligeramente temprano, unos cinco minutitos más temprano de lo que dije, porque así soy yo, y así pasa, y así acontece. Eh, bienvenidos a González y un montón de números, AlexJMZ. Eh, Ametalvinre, Alfredo, David Bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos sean este, Estoy dando la oportunidad de que vayas por tu café De que te sientes bien, de que te prepares, de que pienses De que reflexiones este, Y nada, obviamente si tienes alguna pregunta o algo que quieras ir haciendo Pues puedes ir dejándola en los comentarios El día de ayer, ayer y entier creo Les dejé en Instagram un poll para que me fueran haciendo preguntas, como siempre, muy responsablemente las anoté por acá, porque resulta que si pues, estás haciendo un live es muy difícil consultar tu celular para cualquier otra cosa, entonces, por eso siempre los anoto, lo cual es muy arcaico. Este, Saludos a David, que creo que tengo una pregunta tuya, según, si no me equivoco. Eh, a Metal. Ay, a Metal Verde, dice que soy muy puntual, sin minutos antes, la verdad. Soy muy puntual, los sábados me gusta porque. Pues no, no hay como que muchas responsabilidades de la vida Más que lo que uno decida hacer Entonces efectivamente empecé un poco temprano Y nada, a lo mejor así se motiva a la gente A despertarse más temprano, a hacerse un café A manifestarse, a parecerse No lo sé este, Sí, entonces creo que casi siempre Empiezo un poquito más temprano Bueno, las últimas ocasiones no eh, Y la idea es que esos sábados de café sean algo recurrente Así que bienvenida, soy una rama A David eh, Hello, Remiux, ¿cómo andáis? El día de hoy quería platicarles, de hecho, un poco de lo que estuve platicando con Ramita en Twitter la semana pasada, que es de, de lo de mi libro, que la verdad está cada vez más cerca y me tiene muy emocionada, es algo que he estado trabajando mucho tiempo, y... Eh... Buenos días, buenos días a todos. he <risa> estado trabajando mucho tiempo en lo del libro, pero como que, no sé, finalmente como que conseguí mi propio consejo, ¿sabes? Como que muchas veces, o sea, le dices a las personas qué opinas que deberían de hacer o cómo crees tú que deberían hacer las cosas o lo que sea y resulta que muchas veces no, no sigues tú tu consejo, ¿verdad? Porque pues nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo cuando un amigo te dice ¡No, mi ex me hizo, me dijo, bla! Pero cuando tú estás en esa situación es mucho más difícil. Así que con el tema del libro, pues... He hablado muchas veces del wannabe del perfeccionismo, de intentar hacerlo perfecto y hermoso e increíble e inigualable y pues esa cosa, si, si bien lo sabes, no, no existe. Me gusta muchísimo, creo que he usado esta referencia tipo en del libro de, el libro del comendador de Murakami, pues el personaje principal es un pintor, ¿no? Entonces en alguna parte creo que dicen o dan a entender, porque ya lo leí hace un rato, de que pues la perfección no existe, ¿no? O sea, la vida y las cosas, digamos, son un cuadro, una pintura, por decirlo de esa forma, y nunca hay un momento en el que dices, listo, este cuadro ya no puede tener una sola gota más de pintura porque es perfecto. La realidad es que siempre puedes añadir una pincelada, un colorcito, una rayita, una sombra, una luz, uno que sea, y pues es hasta que decides dejar el pincel cuando pues, evidentemente el proyecto se terminó. Entonces, ese es mi tema, mi problema, mi situación, pero que finalmente está... Llegando a un momento en el que me siento muy feliz, muy contenta con lo que se está formando También, así como dice Ramita, siempre hay un momento correcto Y creo que este momento es este Y también, pues hace, no me acuerdo, dos semanas o quizá más eh, Les di la oportunidad de, bueno, si querían eh, eh, ...contactarse conmigo por mi mail y dejarme a su historia de amor... ...la iba a incorporar en el libro... ...y ahí tuve un par de, un par de aportaciones por parte de ustedes... ...y también eso está muy cool porque con esas personas... ...pues he estado hablando, hablando directamente... ...debo llenarme un poco de contexto, de, del lugar, del cómo... ...de la persona, de la situación... ...porque pues obviamente no es una historia que yo vi o viví... ...o me platicaron de primera mano... ...la mayor parte de las historias son así... ...o sea yo cuando era marista me tocaba ver historias con mis ojos... Eh, o vivirlas o lo que sea, o gente cercana a mí, baristas, este, o personas dentro del mundo del café que me contaban pues, cosas que les habían pasado, entonces era como muy de primera mano y también estando en, en las coffee shops en sí mismas, pues me podía dar una idea de, del espacio entonces como escritor, pues es muy fácil cuando tú lo has vivido pero en el caso de las personas que me han aportado historias, pues sí necesito como más contexto y estar en comunicación con ellos para que me ayuden a entender cómo fue, cómo se sintieron, cómo eran las cosas. Y ha sido un proceso muy interesante, la verdad. Y a ver, tengo varios comentarios que se han ido acumulando. ¿Supply del mismo café de por vida? O, ah, bueno, son preguntitas que más adelante quiero tocar. Eh... Muchas gracias, Ramita. Espero que te pueda gustar el libro. Creo que me recordó un poco a tu libro cuando lo sacaste. Eh, también estaba, o sea, todo mi proceso también ha estado un poco inspirado en, en que te vi a ti, a Rama, a hacer eso. Que dije, ah, qué chido, o sea, es algo pues, muy, muy artístico al, al final del día. Muchas personas me han preguntado, oye, ¿y vas a sacar un libro como que de los temas que tocas en el podcast? Sí, y si es la idea, también ese libro en algún momento va a llegar, pero como he dicho en mis podcasts, pues un proyecto a la vez, una cosa a la vez. Entonces, primero quiero culminar con, con esto que ya está casi terminado eh, y después pasar a lo que, a lo que viene. Este, así que, sin duda, va a haber diferentes libros. Que de, de eso, hablando de eso, eh, tenía una pregunta que me hizo Ed Armenta en Instagram Poll que les hice el otro día de si mi publicación iba a ser eh, independiente o con una editorial. Eh, ah, de hecho justo Menta se acaba de unir Bienvenido seas Pues voy a contestar la pregunta este, eh, De primera instancia va a ser eh, independiente por múltiples razones Uno, eh, también creo que todo va muy de la mano con lo que he hablado en el podcast De que bueno, o sea, si tienes un proyecto y crees en él eh, Es muy malo estarte esperando a que alguien más venga a salvarte y a creer en ti O sea, muchas veces, o sea, sí, buenísimo un editorial, buenísimo todo pero esto en, en lo personal es algo que quiero hacer de manera independiente porque quiero tener esa culpa de aprendizaje. Eh, he estado en cursos de escritura desde que estoy muy chica y he tenido un par de experiencias con querer publicar y no siempre es... No, el mundo de, editor, de, 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 de la escritura es muy chistoso, pero mi experiencia más reciente fue con una, una competencia de un cuento en el cual gané y todo, pero pues la editorial es como muy lenta con sus procesos. Eh, y bueno, todo el proceso que hice detrás de escribir con ciertos lineamientos de otra persona, con, con la idea de otra persona, del proyecto de otra persona en mente, más que el mío propio, te limita un poco con lo que quieres escribir y también las burocracias que hay detrás de la publicación tradicional. Entonces, eh, ya habiendo tenido la experiencia de escribir para esta editorial, digamos, eh, y de haber sacado derechos de autor y entender cómo es el proceso y entender todas esas cosas, digo, bueno, esto es algo que quiero hacer por mi cuenta, que quiero que sea como un pequeño pedazo de mí, eh, que la verdad es muy, muy personal este libro, porque esos años que fui barista fueron años que aprendí muchísimo y que siento que construyeron gran parte de la persona que soy hoy, porque esa chamba, como ya he platicado en el, en el primer sábado de café, o sea, no es como una chamba, una chamba que me iba a ser millonaria, ni una chamba que yo buscara que fuera nada, o sea, yo solamente entré a trabajar como en un café porque quería aprender sobre el café, quería... ...aprender a hacer arte-late... ...quería aprender a hacer métodos artesanales... Crear, ...quería aprender, eso es básicamente... Eh, ...pero no tenía dinero suficiente... ...para pagar cursos de barismo... ...entonces por eso mi opción fue... ...bueno, páguenme por ser barista y listo, ¿no? Entonces, pero estando ahí... Eh, conocía muchas personas... ...o sea, cuando estás todos los días en una misma cafetería... ...y atiendes a las personas... Eh, ...pues... ...empiezas a hacer vínculos, empiezas a hacer lazos... ...empiezas a anotar patrones de personas... ...y no sé, es como una experiencia muy bonita... Eh, que no se dice lo mismo cuando una persona trabaja como mesero, porque nunca fui mesera, pero fui barista. Y, y nada, como que todo, todas esas experiencias que tuve, que viví, que me contaron, que me tocaron ver, o sea, para mí ha sido increíble y por eso es que le tengo tanto amor a este proyecto. Eh, saludos en Facebook a Baltazar, buena onda, que bueno que, que alguien está en Facebook porque nunca sabía nunca había hecho un Facebook Live y entonces está como al mismo tiempo y está muy padre, <ríe> cámara uno, cámara dos. <ríe> este, y nada, entonces pues por eso. Eh, y por eso eh, este primer libro sí quiero que sea por mi cuenta la idea es que lo puedas encontrar en Amazon eh, pues lo puedas comprar en Kindle si lo quieres en digital este, Rama pregunta que si son cuentos o es novela este primer proyecto son una compilación de cuentos son cuentos breves como bueno depende ya o sea en extensión de Word cada cuento dura como 5 páginas eh, que en impreso pues va a variar mucho dependiendo del maquetado que yo decida tener pero son como 5 Páginas de Word por cuenta, aproximadamente, varía, eh, y nada. O sea, también está inspirado en otros libros que he leído, como no sé si has eh, leído eh, Milk and Honey o cosas de, de este autor de la India, que tiene como ciertas ilustraciones en su libro. Está un poquito también basado en eso. O sea, mi, mi libro no son poemas, son cuentos, pero también quise como añadirle ciertas ilustraciones que siento que son clave para visualizar eh, parte de los cuentos. O sea, pues todos los cuentos suceden en una cafetería o en algo en torno al café, y no sé si hay algo que a mí me parece icónico dentro de esa historia, pues decidí incluir como una ilustración de ello, y también por eso estaba tan divertido, o sea, porque, bueno, yo estudié en marketing, pero estudié en una universidad de diseño, y entonces, pues, oh, obviamente siempre tienes la opción de contratar a un diseñador, pero, pues, quise, quise llevarlo al límite, entonces me puse yo misma a hacer las ilustraciones y... Pues a lo mejor no, no es una obra de arte, pero me gustan, creo que cumplen con lo que yo tenía en mente. Entonces, nada, entonces pues también por esa parte me emociona, porque literal, o sea, está todo, todo mi corazón ahí, en, en, tanto en letras como en dibujos. Y nada, pues creo que va a estar, va a estar cool. Entonces, sí, le tengo mucha ilusión y mi goal es que salga, pues creo que sería muy... <risa> optimista de mi parte, pensar que va a salir ahora en mayo, creo que más bien será como una fecha por junio, obviamente buscaría de informarles a ustedes en cuanto tenga como esa, esa, esa información, de qué día, de qué manera eh, también estaba pensando que no sé, los primeros días eh, no sé, tenga como cierto descuento para ustedes, o sea, los, las personas que me siguen como más, más de cerca, que son los que primero se van a enterar, que tengan como algún tipo de descuento, o sea, porque mi, mi interés con mi libro también es, o sea, volver lo mismo no es hacerme rica, es simplemente compartir mi experiencia y, y divertirme un poquito de manera creativa, entonces eh, nada ahí les voy a, a ir notificando respecto a eso eh, muchas gracias por, por el apoyo y por el seguimiento de todas las personas que me han preguntado más data sobre, sobre el proyecto este, y nada, pues sí, la verdad me tiene muy feliz y pues mi expectativa es que en estos días <ríe> eh, puedan, pues no sé, ir acercándose un poquito más a ello, e ir descubriendo cómo conseguirlo, a lo mejor, no sé, una dinámica de, de rifar unos cuantos libros aquí en Instagram, en Facebook, en donde sea, Pero la idea es compartir eh, la creatividad, o sea, ese es básicamente mi objetivo. Eh, bueno, entonces, si en algún momento alguien tiene una pregunta o quiere hacer una com un comentario Bienvenido sea, veo que hay gente que está saludando en los comentarios Saludos cordiales eh, Y nada, entonces voy a abordar Bueno, no sé si quería comentar algo más de lo del libro Pero no, bueno, la idea es que sea eh, accesible tanto para Kindle digital eh, Y bueno, todas las plataformas de Epoch y así eh, Y también en impreso físico que es como Amazon on demand. Todavía hay muchas cosas así menores y mayores que revisar, pero básicamente esa es la dinámica que tengo en mente. Y, y voilà, pues ahí iremos viendo cómo resulta. Y todos los demás libros vendrán después, que si el libro de inspirarte podcast, que de ideas es que venga. Eh, también quiero, este, también podría estar interesante eso de hacer lives y leerles fragmentos, creo que podría estar cool. Eh, hay cuartos más largos que otros, así que los más cortos a lo mejor, porque no sé si podrían aguantarme. 10 minutos leyendo <risa> pero, pero sí eh, Y bueno, lo que preguntaba Rama también tengo Bueno, comentaba en el live pasado es que También tengo una novela ahí guardada en el cajón wow. esa Es un proyecto mucho más grande Que no sé si lo voy a querer sacar de manera independiente Saludos a Guillermo por Facebook este, No sé si la novela la quiero lanzar de manera independiente O procurar más una editorial Porque siendo un proyecto más grande Como que sí sí me intimida un poquito más, o sea, este esta compilación de cuentos son, pues, aproximadamente, no sé, como unas 50, 70 páginas, dependiendo del maquetado, eh, no, o sea, no son tantas, pues, eh, y nada, ha sido un, una curva de aprendizaje muy interesante, entonces por eso un libro de tanto, o sea, tanta extensión sí, sí me tiene un poco más preocupada, pero bueno, ahí iremos viendo un, un paso a la vez y ya yo creo que después de, de los cuentos que estoy por terminar sería el de inspirarte podcast que pero no sé ya dirá la vida ya iremos viendo les iré avisando David dice que sí me aguantarían 10 minutos leyendo ya veremos ya veremos cuando se acerque la fecha este pero es lindo saberlo eh, la mejor idea que nos leas una parte sí eso sería cool está bien sí eso lo podemos hacer como un pequeño clubcito de lectura en su momento estaría cool Reitero, si alguien quiere preguntar sobre algo, sobre el libro, o sobre cualquier otra cosa de mi persona, o así, adelante, en Facebook y en Instagram. Está muy chistoso. Si alguno de ustedes tuviera, que no sé por qué lo harías, eh, tanto su celular como cualquier otra cosa, otro dispositivo y estuvieras viendo tanto Facebook como Instagram al mismo tiempo, sería muy chistoso porque me siento como en los noticieros de que, cámara uno, sí, perfecto, cámara 2 ¿qué opinan? Nada, el clima está muy mal Y la economía también Entonces se, se siente como muy chistoso eh, Saludo a Julio en Facebook Que dice que soy su crush Me siento muy halagada Saludos a Luis, que onda Luisín eh, Suriel Garza, también saludos en Instagram Pregunta Suriel Que si sí he tomado un curso de lectura rápida La verdad que no Sí, conozco, estoy familiarizada con el tema Sé que como que te hacen leer a través de un papelito Y así, como que muy chistoso eh, yo considero, nunca he cronometrado cuánto me tardo en leer, pero yo considero que leo bastante rápido. Creo que o se debe a que he leído mucho desde muy joven, entonces nunca he tomado un curso per se. Pero yo creo que si tu objetivo en esta vida es leer rápido... Bueno, menos de, bueno, sé que en los cursos de lectura leen estúpidamente rápido, o sea, ridículo de que ¡pum! ¡Listo! <risa> este Yo no leo así si de rápido, pero no sé, como que también... ¿Quieres leer así de rápido? O sea, como que siento que parte de la lectura es como sentarte, disfrutar, eh, tomarte un poco de tu tiempo, ¿verdad? Obviamente si lees una página cada 10 minutos, pues no. Pero si lees a una velocidad relativamente normal, creo que pues es la idea. Creo que se disfruta y creo que si lees así en, en segundos, a menos de que estés haciendo una investigación como para la universidad, la maestría o lo que sea, pues, no sé qué tanto es un skill que me interesa aprender. Eh, Alina Cor pregunta ¿qué ¿Cuántos libros he leído en esta cuarentena? Es un número un poco difícil de contestar porque como dije en el live pasado, el sábado de café, número uno, que lo encuentras en Spotify y YouTube y todo eso eh, Tengo No es un problema, pero leo en Kindle, leo en papel y al mismo tiempo un audiolibro O sea, no al mismo tiempo, no tengo los tres aparatos al mismo tiempo, pero si digamos en la misma línea del tiempo, a lo mejor en la mañana leí en mi Kindle, a lo mejor en la tarde leí en papel y a lo mejor en la noche escuché el podcast. Bueno, no es un podcast, es un audiolibro. Entonces, pues nada. Entonces es muy chistoso porque ya terminé de, le de leer, <ríe> escuchar el libro de Leadership Last, que sí, ya lo había empezado desde hace rato, pero por lo mismo que leo tres cosas al mismo tiempo, pues no lo, no lo había terminado, pero ya lo terminé. Eh, leí un par de libros chicos, de los que me mandó la editorial Porrúa, que era uno de la El Poder de la Palabra Hablada, que era una cosita chiquita. Eh, también voy por la mitad, digamos, del de Siete Hábitos, de la gente altamente efectiva. ¿Qué más? Estoy leyendo en Kindle a ah, uno que se llama fact Factfulness, que está muy bueno. O sea, hasta ahorita... Llevo como un 30% según mi Kindle, creo, si, si me acuerdo bien. Eh, y está lindo ese libro porque trata de, como de cosas positivas, de que el mundo no es realmente tan malo como pensamos que lo es. O sea, como que tenemos todos un mindset predeterminado de pensar que todo se está yendo al carajo. Y sé que es muy difícil no tener esa, esa opinión o ese punto de vista considerando que pues, coronavirus, desempleo, economía, caos... Y eh, obviamente es gracioso porque pues, este libro fue escrito pre... Todo este desmadre. Este. Pero está lindo porque, pues obviamente, pues todo es un micro dentro de un macro y viceversa. Entonces, como que bueno, o sea, sí a lo mejor actualmente, justo en estos últimos dos meses, la vida sí está medio rara. Eh, pero previo a eso, pues sí es lindo saber, o sea, no sé, que a lo mejor en India la economía ha mejorado muchísimo versus históricamente, que la salud global ha mejorado muchísimo, que eh, la mortalidad en países tercermundistas ha mejorado, o sea, ya la gente no se muere tan joven, o, eh, o sea, la, las familias tienen menos hijos, pero sus hijos viven más y mejor, entonces como que viene con mucha data dura eh, sobre el estatus del mundo y pues nada, está muy lindo, como que es un libro que me, me tranquiliza muchísimo cuando lo leo antes de dormir o lo que sea, y, y está lindo, o sea, también como tiene muchas gráficas muy visuales, es muy fácil de entender, muy fácil de llevar, muy fácil de, de lo que sea, no es confuso. Eh, Dante Valles pregunta si sigo viviendo en Monterrey, no, actualmente vivo en la Ciudad de México, o sea, yo soy regia, nací en Monterrey y toda la vida viví en Monterrey, pero tengo ya un poquito más de dos años viviendo en la sede Mex, eh, y nada, eh, relativamente viajo seguido a Monterrey porque pues mi familia sigue ahí y todo pero no, pero vivo en la CDMX eh, y eh, eso <ríe> esa es la pregunta y de otros libros que haya leído en esta época estoy tratando de acordarme mm. ah bueno, eh, estaba leyendo la novela de Uye, Jane Uye que es una novela, creo que de los noventas, si no me equivoco que, no sé, está linda, como que está interesante, o sea, es como una chava que se despierta así como que sin recordar nada de su pasado, pero está llena de sangre y de dinero y como que no entiende qué onda. La verdad de es, ese libro no he avanzado tanto, creo que de los múltiples libros que leo es el que menos frecuento, porque es una novela y como que a veces quiero más información que entretenimiento. O sea, una novela es como, digamos, ver Netflix pero en tu cerebro, entonces a veces me gusta más, eh, más información ¿no? que entretenimiento. Pero también es un libro que está por ahí que eventualmente voy a terminar y si vale la pena pues les haré un book review. Aragón Hernández pregunta ¿qué pasó con Sunglasses Skate? Aragón, no estuviste en el live pasado. Tu pregunta me da a entender eso. Pero te perdono. Eh, bueno, um, eso también va de la mano. Voy a aprovechar para tomar café y dejarlos pensar. Pero eso va de la mano también un poco con lo que me preguntaba Alina Cor en el poll de Instagram de más o menos cuál había sido mi evolución de, de sunglass skate, de hablar de hacer vlogs, de hacer book reviews, de hablar de datos curiosos, de cuál era como esa evolución. Entonces, aquí la cosa es. Yo empecé haciendo videos, eh, vlogs en inglés en el canal que es youtube.com barritas skate secas. Eh, como lo sé en inglés Pues era como medio raro Porque estamos hablando Tipo, no sé Early 2000s 2008, 2006 2000, por ahí eh, En el cual Pues la comunidad youtuber En México no existía Entonces hacía videos en inglés Porque era lo que yo veía Y me gustaba Y hablo inglés Entonces va eh, Tiempo pasa Y empieza a existir una comunidad de youtubers en México y digo, me gustaría ser parte de, pero como que en aquel entonces no es como ahora que puede hacer tiktoks en francés y aún así ser parte de la comunidad de tiktokers México, este, era diferente. Entonces dije, bueno, voy a hacer mi contenido en español. Entonces mudé mi vida a Sunblast Skate 2, que es el canal actual, que no le puedo cambiar la URL, pero pues venimos modo, cosas de la vida. Y eh, el tema de los dentes, pues como todo niño inseguro de 15 años, pues es porque, pues no sé, no quería que los niños de la prepa vieran que yo hacía videos y se burlaran de mí. Entonces era como que, pues, una metodología de superhéroe, ¿no? O sea, que se ponen una gafita y ya según ellos están disfrazados, pues más o menos igual. Eh, y ya, entonces ya, y luego ya con el tiempo que empecé a tener más subscribers y me dejaba de tener pena... Eh, pero pues yo ya era sunglasses skate o sea yo era sunglasses skate entonces ¿cómo, cómo iba a ser sunglasses skate sin sunglasses y eh, ya yeah, entonces pues se quedó y luego pues opté por dejar de ser sunglasses skate y dije ya no soy esa persona o sea sunglasses skate es como si lo queremos ver como un personaje es un personaje que me acompañó durante pues mi crecimiento de la escuela, prepa, universidad, eh, y que fue como un outlet creativo para mí, o sea, donde me divertía muchísimo haciendo los videos, hacía como blogs y skits muy tontos, en mi opinión, pero yo me divertía muchísimo, con mis hermanos, con así como una que otra cosa medio loca en un parque o así, eh, entonces nada, o sea, era algo que disfrutaba mucho, eh, y bueno, amarrando con la pregunta que hacía Lina de de, bueno, qué, qué fue de cambiando de hacer blogs, de hacer eh, book reviews, de hacer datos curiosos, pues es como ir encontrando cuál es tu nicho, ¿no? O sea, ¿cuál, qué es lo que realmente te apasiona. O sea, porque a todos nos gustan múltiples cosas. O sea, te puede gustar escalar, te puede gustar karate, te puede gustar tocar la guitarra y te puede gustar la fotografía. Pero un canal de YouTube en el que hable de todas esas cosas es como muy confuso porque eh, pues no a todo mundo le gusta la mismo todas esas cosas al mismo tiempo, entonces como que es muy extraño que un lunes hables de tocar guitarra, un martes hables de tomar fotografías y un sábado estés hablando de cómo acercarte. entonces como que esa fue mi transición de ir descubriendo quién era yo, cómo quería comunicarme, qué quería comunicar y por eso hubo como un cambio tan grande con el tiempo, y también pues como ese paréntesis en blanco en medio, en el cual dejé de subir videos, porque yo ya no quería actuar como son los skates, o sea, son los skates sigue siendo mi humor, o sea, la manera en la que hacía cosas en el pasado, sigue siendo la manera en la que veo las cosas, de manera graciosa, de manera simple, de manera hasta un poquito irreverente y un poquito estúpida eh, pero ya no quería comunicarme de esa forma, porque, no sé, o sea ya no, ya no era como me quería presentar ante el mundo o sea, siento que al final del día pues creo que soy una persona más profunda de lo que en internet dejaba entender, eh, saludos a Mayra, a Karen, <ríe> qué onda, cómo están en Facebook, eh, y ya no me quería comunicar de esa forma porque no, no era mi objetivo a largo plazo, o sea, como, como burlarme tanto de mí misma, quería ser un poquito más tomada en serio. Eh, y también, pues a lo mejor aportar un poquito más, este porque con todo lo que hablo en Inspirarte actualmente, pues son cosas que es como recopilación de todos los libros que he leído, de los temas que me he expuesto, de, no sé, clases que he tomado, de personas que me han...